0: Hoy hablamos episodio 1265, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1.200 transcripciones, 1.200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 110 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Yo estoy encantado de saludarte. Y con muchas ganas de contarte las noticias de hoy. En primer lugar conoceremos una historia de adopción propia de una película. Después continuaremos con la increíble historia de un hombre que sobrevivió tras una impresionante caída y terminaremos con la historia de una mujer que engañó a todo el mundo haciéndose pasar por su hija. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando veo historias en libros, películas, series o incluso historias increíbles en la vida real, siempre me pregunto, ¿qué haría yo en esa situación? Entonces, oyente, imagínate esta situación hipotética. Te encuentras a un bebé abandonado en la calle. ¿Lo adoptarías? Yo voy a serte sincero, yo no lo haría. Adoptar un bebé cuando no lo tienes planeado, eso te cambia la vida en un segundo. Pues bien. Con la primera noticia de hoy vamos a conocer a unas personas que sí lo hicieron. Para conocer esta historia vamos a irnos a una noche de agosto del 2000, cuando Pete Mercurio estaba saliendo de casa porque había quedado para tomar algo con Danny Stewart, que en aquella época era su socio y actualmente es su marido. Suena al teléfono de Pete y ve que es Danny. Y claro, él cree que le va a decir que va a llegar tarde o algo similar, pero no. Esa llamada, sin que ellos lo supieran, les iba a cambiar la vida para siempre. Y es que Danny, que es trabajador social, iba camino de su cita con Pete y se encontraba en la estación de metro, que estaba prácticamente vacía. Pero algo le llamó la atención. Había algo en el andén. Él pensó que era una muñeca envuelta en una sudadera. Pero no era una muñeca, porque el bulto que él vio movió una pierna, y entendió que era un bebé recién nacido porque aún tenía el cordón umbilical. ¿Qué decía la llamada que había recibido Pitt? Pues Danny le contaba que se había encontrado un bebé y que estaba esperando a que llegara la policía. El niño fue trasladado al hospital donde vieron que estaba en perfectas condiciones y se quedó bajo la tutela del estado a la espera de encontrar una familia para el recién nacido. Eso sí, en honor de lo que acababa de pasar al niño se le llamó Daniel Ace Dow. Daniel por nuestro protagonista, que fue quien lo encontró, y Ace Dou porque fue encontrado en la línea de metro ACE. ¿Te acuerdas que antes te dije que la vida les iba a cambiar con aquella llamada? Ahora te cuento por qué les cambió la vida. Cuando Dani tuvo que testificar en la audiencia sobre el día que se encontró al bebé, la jueza le hizo una pregunta que casi podríamos decir que fue la pregunta. <ríe> ¿Qué pregunta fue? La pregunta fue esta. ¿Le interesaría adoptar a este bebé? Él dijo que sí, y en 2002 se convirtieron en los padres adoptivos de aquel niño al que llamaron Kevin. Kevin hoy por hoy tiene 21 años, y como dice Pete, amo a este niño más que a nada en el mundo. No sabía que este tipo de amor existía en este mundo hasta que mi hijo llegó a nuestra vida y Dani siente lo mismo. Pero antes de acabar te cuento que a ellos siempre les sorprendió el hecho de que aquella jueza les preguntara aquello, porque para adoptar los procesos suelen ser complicados. Así que años más tarde consiguieron dar con la jueza y preguntárselo. Y esta les dijo que fue un programa piloto que apenas duró seis meses y que daba la oportunidad de acelerar el proceso en casos de abandono. Vamos con la segunda noticia. Yo creo que no todas las personas estamos hechas de la misma pasta, porque yo me corto con un papel y casi me desmayo del dolor. <ríe> y hay gente que resiste mucho más el dolor, gente como el protagonista de nuestra segunda noticia. Os presento a Eitan Shaked. Es israelí, tiene 23 años, y por contarte un poco sobre él, te diré que superó un linfoma con tan solo 15 años. Pero esta no es la noticia. La noticia viene por lo que le ha pasado ahora. Resulta que uno de los sueños de Eitan era conocer Latinoamérica, así que llevaba recorriéndola desde hacía 7 meses en solitario. Ahora te cuento la noticia. Eitan se encontraba en la provincia argentina de Usaya haciendo una ruta de trekking, pero le pasó una desgracia. Cayó 10 metros al vacío y se quedó atrapado en medio de un glaciar llamado Ojo del Albino, con los huesos rotos y la cara echa un auténtico desastre. Lo cierto es que Eitan se podía haber matado en la caída, pero milagrosamente no lo hizo. Y según sus palabras, estos fueron los primeros pensamientos tras recuperar la conciencia. Mierda, me salvé del cáncer y me voy a morir aquí como un tonto. <ríe> Así explica él mismo esta dura experiencia. Después del shock de caerme, que aún no entiendo cómo no morí en el acto, comprendí que tenía que sobrevivir hasta que alguien me viniera a rescatar. Fue muy difícil porque me rompí la pelvis y el brazo. Además, hacía frío. Intentaba mantenerme caliente, pero era difícil porque también llovió y yo estaba mojado. Empezó a calcular para ver qué tenía que hacer para sobrevivir varios días y hasta pensó cuántas galletas o cuánta agua podía consumir para no agotar recursos. Y cuando llegó la noche, se dio cuenta de que tenía que refugiarse y con los huesos rotos encontró las fuerzas necesarias para arrastrarse con el objetivo de resguardarse en una zona cercana. Pero claro, en ese tiempo, Eitan vio la muerte muy cerca y era consciente de que, como no llegaran pronto los servicios de emergencia, posiblemente ese sería su final. Así que grabó vídeos de despedida para sus familiares y amigos. Con la intención de que los encontraran cuando encontraran su cuerpo. Estuvo 24 horas la intemperie. Al día siguiente, y cuando llevaba 20 horas en ese estado, empezó a escuchar helicópteros, que en un principio no lo vieron, hasta que apareció el helicóptero que lo rescató. Así lo cuenta él. De repente escuché el sonido de las hélices y vi un hombre. Fue como ver a un ángel. Y lo cierto es que sí que fue un ángel porque según los médicos le quedaba realmente poco tiempo antes de morir de hipotermia, ya que los primeros síntomas de hipotermia ya estaban empezando a aparecer. Finalmente, tras ser operado, Eitan ya planea volver a la universidad para recuperar sus estudios. Eso sí, también piensa volver a Latinoamérica para terminar el viaje que había empezado. Hay personas que están hechas de otra pasta, oyente. Te advierto, querido oyente, que la última noticia de hoy podría ser perfectamente el argumento de una película de las que ponen en la televisión después de comer. Laura A. O'Glesby tiene 45 años. Tiene una hija de 22 años con la que tiene un gran parecido y es la protagonista de esta noticia. Laura, en un momento dado, se peleó con su hija y se alejó de ella mudándose a otra ciudad. Eso sí, dato importante se llevó la tarjeta de la seguridad social de su hija. Y a partir de aquí empieza una historia bastante perturbadora. Una historia de alguien que o no está del todo bien de la cabeza o es una timadora. Porque Lora adoptó la identidad de su hija. Es decir, se hizo pasar por su hija de 22 años, cambiando su forma de vestir e incluso de actuar. Y en nombre de su hija se sacó el carné de conducir, se inscribió en la universidad y pidió préstamos estudiantiles. Y sé que puede parecer una locura, pero lo cierto es que consiguió su propósito, ya que al vivir lejos de su hija nadie sospechó nada, y realmente aparentaba ser una chica de 22 años. Vamos, tanto es así que mantuvo relaciones con chicos de la edad de su hija que jamás sospecharon nada, y un matrimonio que la cogió dijo esto sobre ella. Me esfuerzo mucho por ver a Laura, de 45 años, para poder odiarla. Pero todo lo que puedo ver es a Lauren, de 22 años, a quien solo quería ayudar. Pero claro, un fraude tan grande como este tiene fecha de caducidad, porque la hija denunció que alguien le había robado la identidad. Y así fue como, tras dos años, dieron con Laura, la detuvieron y ahora está condenada a cinco años de prisión. Final lógico de la historia, claro. Pero dejando a un lado que la historia terminó como tenía que terminar, ¿no te parece una locura que una mujer de 45 años sea capaz de engañar a todo el mundo durante dos años haciéndose pasar por una chica de 22 años? Estoy convencido de que cuando salga de la cárcel va a conseguir empleo siendo imagen de alguna clínica de rejuvenecimiento facial o algo similar.